0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Paris Histoire. Et aujourd'hui nous sommes le 31 octobre et c'est donc le jour d'Halloween. Le Paris Histoire ne pouvait pas passer à côté de cet événement et nous avons choisi de vous faire voyager même en confinement avec une histoire de fantômes, une histoire parisienne, l'histoire du fantôme de l'opéra. Et notre guide ce matin pour nous raconter cette légende inscrite désormais dans la culture populaire c'est Sophie Favreau. Bonjour Sophie. Bonjour c'est Ségolène. bonjour à tous. Guide et conférencière, vous avez choisi de retracer pour nous cette histoire qui est restée dans l'imaginaire collectif grâce aux nombreuses œuvres qui se sont emparées de la légende de ce fantôme. D'ailleurs, la musique qu'on entend, c'est la bande originale d'un film adapté de cette légende, le fantôme de l'opéra. Mais d'abord, il y a eu un roman, le roman de Gaston Leroux.
1: Oui, un roman français avant les comédies musicales américaines. Un roman qui est paru euh, d'abord en feuilleton comme ça se faisait beaucoup euh, au début du XXe siècle dans un journal qui s'appelait Le Gaulois donc en 1909 et puis en 1910 à la fin de la parution de l'histoire ça a été compilé en un roman qui est à nouveau paru en librairie voilà et donc l'histoire d'une légende d'un personnage hum. qui mettrait l'opéra sous sa coupe tout en étant très amoureux d'une cantatrice de l'établissement voilà il y est question d'amour avant tout et c'est pour ça que ça
0: rend le récit romantico-gothique alors l'opéra on ne le dit jamais mais c'est bien
1: l'Opéra Garnier. Oui, c'est l'Opéra Garnier, l'Opéra de Paris, comme on dit aujourd'hui. Le Palais Garnier, on dit ça autrement, qui porte le nom de son architecte qui a été euh, terminé en 1875 euh, et qui euh, dont l'histoire de la construction est un roman en soi. Euh, et euh, Gaston Leroux, euh, en tant que reporter, ce qu'il était avant d'être romancier, s'est beaucoup intéressé à l'opéra. Il a fait des visites, il a voulu découvrir les machineries, voir euh, ce qui se passait en sous-sol, euh, découvrir euh, la citerne, qui n'est pas un lac, mais il y a effectivement de l'eau sous l'opéra. Oui. Et ensuite, il a compilé un petit peu tout ça dans son dans son roman.
0: Alors, on va voir justement quelle est la part de vrai, de faux dans ce roman. Mais en gros, si on devait pitcher l'histoire, comme on dit euh, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé On est fin du 19e siècle, c'est ça
1: Alors, l'histoire se passe dans les années 1880. Hum. Euh, et donc, euh, l'Opéra de Paris est sous la coupe d'un fantôme euh, qui euh, fait pression sur les nouveaux directeurs. Il réclame d'abord de l'argent. Donc, ce n'est pas un pur esprit, hein, 20 000 francs par mois de salaire. Et il réclame surtout de pouvoir euh, disposer tout seul de la loge numéro 5 pour tous les spectacles, sous peine que euh, des catastrophes se produisent dans le, dans le théâtre. Et en parallèle, on suit l'évolution d'une jeune cantatrice, Christine, qui se révèle être tout à coup une extraordinaire euh, prima donna euh, et qui, euh, en fait, euh, s'est vue enseigner l'art du chant par l'ange de la musique. L'ange de la musique et le fantôme de l'opéra sont la même personne. D'accord. Donc, il serait potentiellement amant si. Non, il amoureux. Pas non pas avant. du tout lui est très amoureux elle euh, <rire> va avoir de
0: la de la compassion pour lui d'accord, voilà. la suite au prochain épisode on va voir justement quelle est la part de vrai dans tout ça, le fantôme de l'opéra a-t-il existé il y a quand même certains faits qui sont basés sur euh, des faits tout réels, fait. on verra bien restez bien là. lumière sur ce mystère en ce jour d'Halloween et bien, on frissonne dans quelques instants juste après Diva Divaphone pour la musique sur France Bleu Paris le week-end est à vous
1: Salut à tous, c'est Déborah Grunewald. Chaque samedi soir, dès 19h sur France Bleu, on jette un oeil dans le rétro avec une personnalité et cette semaine, mon invité a pas l'air très très bien.
2: C'est génial, je me suis fait la tête de Patrick Sébastien, tu vois, c'est génial. J'ai pris la voix, on va se marrer. Je vais faire comme si Déborah faisait mon interview, c'est que du bonheur.
1: Patrick et oui. Vous ne seriez pas devenu un peu schizophrène Mais Non. Dans le rétro, Déborah Grunewald confesse Patrick Sébastien ce soir sur
2: France Bleu, dès 19h. France Bleu aime la musique live en français dans le texte. Retrouvez, parce qu'on vient de loin de Corneille, dans la playlist de France Bleu part en live. France Bleu part en live.
0: 1800 secondes de musique live en français dans le texte, chaque soir de la semaine sur France Bleu, dès 22h.
2: Remember what a time It was when all the bells started to chime They sang of trees of green and skies of blue For only you We asked each other's heart for more and more As you invited me in through your door I came to you with all the things of mine And now it's fine Cet amour court trop vite, plus rien ne te rattrape. plus Qui aime la poursuite, attention à la claque cœur noir qui palpite, prend la fuite et oublie-moi Si je souffle juste un coup sur le feu On brûlera On ira se réfugier sous les centres isolé, nul ne pourrait nous entendre Immobile, on respirera, c'est tout On sait tout bas, on y recroit Les doutes, les guerres, les éclats, on en vivra de trop Là où retombera la poussière, on laissera les mots Tant pis si on en crève ou pas
0: Be with you, my love. Would you stand by me? C'est le nouveau titre signé Divaphone en featuring en duo avec Claire de Namur sur France Bleu Paris. Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris-histoire. Et en ce jour d'Halloween, nous faisons le pari de l'histoire frissonnante et glaçante du fantôme de l'Opéra. Le fantôme d'un amant, d'un homme caché dans les sous-sols de l'Opéra Garnier à Paris. C'est ce qu'on a vu avec Sophie Favreau, notre guide à travers les couloirs du temps ce matin. Le roman de Gaston Leroux qui a posé les bases de la légende du fantôme de l'Opéra. Mais quelle est la part de vrai là-dedans C'était inspiré par des rumeurs hein, qui ont couru fin du 19e siècle. Hein, c'est ça, Sophie euh, en Oui, oui c'est ça.
1: Euh, on, a, on aurait trouvé des décors d'anciens prisonniers communards sous l'Opéra. Donc Gaston Leroux a immédiatement conclu que bah, c'était le corps du fantôme. Il a parler d'un squelette alors qu'il n'y avait pas de squelette. Mmh. Euh, il y avait aussi euh, le, le, des, vrais, des véritables événements comme la, la, la chute du lustre qui est euh, de la grande salle qui est réutilisée par Gaston Leroux dans, dans, dans le roman. C'est un événement qui s'est produit en mai 1896. Il y a -ce eu qui passé effectivement un mort. Un des contrepoids du lustre qui pèse quand même 7 tonnes euh, a, a rompu et donc le lustre en fait est tombé euh, sur, le, sur le parterre de, de l'auditorium du théâtre et a tué une personne. Euh, donc c'est ce, ce que remet en scène Gaston Leroux en imaginant évidemment que c'est un, un, un crime volontairement <rire> perpétré par le fantôme pour ah. se venger euh, des, des, des propriétaires de l'opéra qui ne respectent pas les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure.
0: Et dans la réalité, est-ce que ça avait été perçu euh, comme tel au moment de la chute du lustre, justement Ça
1: avait pu être perçu comme tel, mais mmh. euh, il était assez clair que qu'il voilà, qu y avait un problème, un problème technique. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est déroulé pendant euh, la représentation d'un faust, euh, le faust de Gounod, et dans le roman, c'est également le, le faust de Gounod qui est sur scène au moment de la, de la rupture euh, du support du lustre, et c'est là que Christine, la jeune cantatrice, fait ses débuts, et puis Faust, c'est l'histoire de, de quelqu'un qui vend son âme au diable donc voilà, tout mmh. ça fait un, un environnement un peu frissonnant, un peu halloweenien on va dire Oui,
0: complètement, une aura halloweenienne qui entoure le lieu de l'Opéra Garnier qui reste unique et mystérieux rien que par son bâtiment en lui-même on, rappel, on rappelle qu'il abrite ce qu'on appelle un lac souterrain, mais c'est pas vraiment un lac
1: Non, on... on... L'axe fait plutôt donne plutôt l'idée d'une de, source d'eau naturelle. Alors l'eau remonte effectivement naturellement du sol, mais enfin c'est plutôt une citerne mm. qui est voûtée, euh, qui euh, n'est pas du tout un grand espace de, de navigation sur laquelle personne ne navigue d'ailleurs et qui a été en fait construite ou installée par Garnier parce que il, a, il y avait de l'eau qui remontait, il ne pouvait pas euh, contrôler cela, donc elle a mm. décidé d'utiliser euh, cette eau en en faisant euh, une citerne pour éviter que l'opéra aussi ne brûle toutes les autres salles de l'Opéra Garnier. Parce qu'à l'époque, oui, c'était
0: monnaie en théâtre, ah oui. opéra, euh, brûlé régulièrement. Et
1: le problème, c'était l'approvisionnement en eau qui oui. arrivait généralement trop tard. Là, on avait l'eau sur place au cas où. Mmh. Est-ce que toutes ces histoires
0: faisaient bonne presse pour l'Opéra Garnier euh, à l'époque Est-ce que ça ramenait du public Ou au contraire, ça le faisait fuir euh, de peur Je
1: ne pense pas que ça le faisait fuir. Et je ne suis pas sûre que ça ramène du public parce que je pense que les lecteurs du feuilleton dans le Gaulois n'étaient pas forcément les euh, gens qui allaient à l'Opéra. On était plutôt dans une littérature très populaire. Mmh. Euh, le journal se fondait 15 centimes l'unité, ce qui était déjà un prix important hein, pour un journal de l'époque. Donc je ne pense pas que ça ram ramenait du... ça créait une légende autour de l'opéra, ouais. mais ça ne ramenait pas forcément du public euh, supplémentaire. Il existe une tombe du fantôme de l'opéra euh, Oui, alors on euh, Gaston Leroux euh, prétend que oui, que le, le, le fantôme aura été enterré euh, sous l'opéra. Mmh. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de tel encore.
0: Et alors, c'était qui ce jeune homme Les rumeurs ont circulé bon train aussi sur son identité. On en parle juste après un tour dans les étoiles avec Gold sur France Bleu Paris et retour dans les coulisses de l'opéra Garnier juste après avec Sophie Favreau, notre guide ce matin. I'll show c'est le groupe Gold, évidemment, sur France Bleu Paris. Le week-end est à vous, sur France Bleu Paris, Paris Histoire. Dernière escapade dans l'histoire d'un personnage culte qui a autant terrorisé que fasciné. Paris Histoire retrace la légende du fantôme de l'opéra, directement lié à Paris. Mais qui était ce jeune homme, avant qu'on l'associe à un fantôme Sophie Favreau, vous nous éclairez sur ce sombre mystère, même si tout reste hypothétique on lui a prêté de nombreuses identités.
1: Oui, alors d'abord c'est un roman, <rire> il faut pas l'oublier. Donc dans le roman Gaston Leroux invente un personnage qui est né avec une difformité physique au visage qui fait que ça l'a isolé de ses contemporains, qui n'a jamais même reçu d'amour de sa mère, ce qui va le lui faire de lui un personnage un peu aigri et mmh. assez assez méchant hein. c'est quand même un meurtrier hein, dans le roman, c'est certes il y a une histoire d'amour mais en fait elle est à, à, je dirais en, en équilibre avec cette histoire d'un personnage qui se venge, qui tue euh, à cause un, du l'ustre en particulier. Voilà, qui à une salle de torture euh, ah. dans les sous-sols de l'opéra au cas où on viendrait le, le, le dénicher dans son antre. Donc, c'est pas un personnage très sympathique et c'est vraiment le, le la comédie musicale de 1986, euh, Phantom of the Opera, qui en fait essentiellement un être romantique, amoureux, mmh. auquel on pourrait tout pardonner par ce biais. Ouais. Donc, le, 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 le prénom de ce personnage, c'est Eric. C'est un prénom, on ne connaît rien d'autre de lui. Euh, et donc, euh, il serait... Euh, Constructeur, architecte, il aurait travaillé sur les fondations de l'Opéra Garnier. C'est pour ça qu'il aurait pu s'installer une sorte de cachette secrète à l'intérieur, où euh, il, d'où il gouvernerait en fait le le, le bâtiment. Mmh. Certains disent qu'il avait une malformation physique. Oui, c'est au visage. Alors ouais. Gaston Leroux le décrit comme un visage qui ressemble à celui d'un squelette, où la peau est jaune. Il y a la moitié du visage qui a disparu, d'où le port d'un d'un masque ouais. euh, dans certaines adaptations. Euh, voilà, c'est pas c'est pas très clair. C'est vrai que ça ressemble euh, dans les descriptions de Leroux, ça ressemblait à des blessures faites par le feu. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi, une dans d'autres adaptations, on a vu le personnage s'appeler Ernest, et non plus Eric, et avoir été défiguré lors de l'incendie du précédent Opéra, et comme la société ne voulait plus de lui Sous cette forme de gueule cassée d'une certaine façon mmh. Et euh, eh bien il se serait caché dans le nouvel opéra
0: Beaucoup de mystères et de très nombreuses adaptations Notamment donc en comédie musicale On l'a évoqué mais également en long métrage Il y a eu le fantôme de l'opéra De Terence Fischer, de Dario Argento Joël Schumacher Vous ne le portez pas dans votre cœur celui-là cette version
1: <rire> Non, c'est surtout l'acteur Que je ne trouve pas très très bon Dans le... mais bon, C'est pas Gérard facile Butler. de jouer avec la moitié du visage sous un masque Oui c'est
0: ça, il y a aussi Fantôme of the Paradise de Brian De Palma tous se sont nourris du roman de Gaston Leroux. Puis il y a des adaptations aussi, enfin des inspirations improbables. Vous me disiez, hors antenne qu'il y a une inspiration de la légende du fantôme dans un épisode de MacGyver.
1: Oui, c'est ça. <rire> un personnage défiguré par MacGyver dans le passé euh, tombe amoureux d'une amie de MacGyver, l'enlève, la séquestre. Donc on est exactement dans le même scénario. Ouais. Euh, voilà. Il y a aussi des, des croisements un peu plus amusants encore. Euh, des, 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 une bande dessinée où euh, Tarzan rencontre le fantôme de l'opéra. Ah Et mais ça un... va très très loin oui, quand même. Un roman où Sherlock Holmes est, euh, est l'ennemi du fantôme de l'opéra. Donc euh, voilà. Les, les mythes s'entrecroisent, C'est ce qu'on appelle le crossover. Oui. Euh, c'est assez amusant d'en faire la liste
0: Voilà, et tout part donc de l'Opéra Garnier et de cette légende autour véhiculée notamment par le roman de Gaston Leroux Merci beaucoup Sophie Favreau de nous avoir fait Merci frissonner de bonheur à travers le temps et l'histoire du fantôme de l'Opéra euh, ça va nous faire voyager pendant le confinement mais une fois qu'on sera déconfiné, vous organisez des visites guidées justement autour de cette légende à l'Opéra Garnier
1: Oui, à l'Opéra, on peut, on peut visiter l'Opéra avec une famille par exemple et puis on peut même découvrir la loge du fantôme mmh, de l'extérieur. La loge numéro 5. La loge numéro 5. De l'extérieur seulement Oui, les, les, les loges sont fermées en fait en période de visite. Elles ne sont ouvertes que pendant les spectacles. Et pendant le spectacle, le fantôme ne donne pas sa loge à n'importe qui. Et non.
0: Merci beaucoup Sophie Savraud pour tout ce mystère. Émission à réécouter en podcast et sur francebleuparis.fr. Joyeuse Halloween par
1: ailleurs. Vous de demain. toute façon, fantôme ou pas fantôme, nous sommes tous disposés à vous croire, commissaire.
0: Sur France Bleu Paris, le week-end est à vous.